0: Digitalisierung ist in aller Munde, natürlich auch in der Gesundheitsbranche. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat dieses Thema nochmals deutlich an Bedeutung gewonnen. Doch wenn man über Digitalisierung und somit über Daten und Weitergabe von Daten spricht, ist das Thema Sicherheit nicht weit. Erst recht nicht auf einem so sensiblen Feld wie dem der Gesundheitsdaten. Im Netzwerk Medikon Ruhr hat sich vor zwei Jahren ein Konsortium gefunden, welches sich ausschließlich mit Fragen der medizinischen IT-Sicherheit beschäftigt. Im Projekt mitz.nrw werden Instrumente entwickelt, um ein höheres Maß an Sicherheit für Krankenhäuser und Praxen zu erreichen. Mein Kollege Leif Grundmann, Projektleiter von mitz, erzählt uns nun genau, was sich in dem Projekt in den letzten Jahren und Monaten entwickelt hat und wohin die Reise bis zum Projektende noch geht. Jetzt erfahre ich auch endlich, was sich hinter dem Begriff Fussing verbirgt. Hier ist der Medikon Ruhr Podcast. Wir können Gesundheit. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir zu Gast live Grundmann, bei uns hier bei Medicon im EV Geschäftsführer, in der GmbH Prokurist und er verantwortet den Bereich Smart Health Data. Hallo, Live.
1: Hallo, Christopher.
0: Smart Health Data ist ja an sich ein Begriff, da behaupte ich mal, den kann jetzt nicht jeder unbedingt sofort einsortieren, aber du wirst uns jetzt dabei helfen, einmal zu sagen, was verbirgt sich eigentlich hinter Smart Health Data.
1: Ja, lasst es uns versuchen. Digitalisierung ist ein grundsätzlicher Trend, der die ganze Gesellschaft betrifft. Smart Health Data ist jetzt eigentlich die Ableitung auf das Gesundheitswesen, wobei wir jetzt hier ein bisschen unterschieden haben mit den, ja, mal eine Weile lang sehr modischen Begriffen Big Data und anderen Begriffen nicht umgehen zu wollen, weil uns diese großen Daten zu wenig aussagekräftig waren. Wir sind irgendwann auf diesen Begriff Smart Health Data gekommen, weil wir eben die Daten nicht in Größe und Gänze sammeln wollen. Das bietet sich im Gesundheitswesen gar nicht an. Da geht es eigentlich mehr darum, nur die Daten einzusammeln, die man wirklich braucht und dann ganz gezielt sehr smart auszuwerten, um daraus dann eine bessere Gesundheitsversorgung ableiten zu können.
0: Soweit zum Rahmen. Aber natürlich gehören da äh, am Ende viele Kleinigkeiten zu. Also es muss Unternehmen geben, die äh, Softwarelösungen zur Verfügung stellen. Ähm, Krankenhäuser, Arztpraxen, was auch immer, muss sich irgendwie auf diese Datenflut ja einrichten. Und äh, da schaut er dann auch äh, speziell drauf. Also ich denke mal so in den Bereich Radiologie. Ja, wir kommen ja mit der Radiologie schon aus
1: einer langen Historie, wo wir über unsere Tochtergesellschaft, die Medik und Telemedizin GmbH schon einen Teleradiologieverbund aufgebaut haben, der letzten Endes mal zuerst die Kommunikation von Daten betrieben hat. Also das Transportieren von großen Daten wie Bildern in diesem Fall, Radiologiebildern, über eine sehr einfache, bequeme, datenschutzkonforme und auch eine interoperable Lösung, die also von Krankenhaus zu Krankenhaus, egal welche Ausgangssysteme, welche Empfängersysteme, funktioniert. Und da kennen wir uns also mit der Kommunikation von Daten schon ganz gut aus. Und jetzt gilt es in den nächsten Schritten natürlich auch zu schauen, wie kann man gemeinsam mit den Medizinern, Medizinerinnen in den Krankenhäusern, aber auch den, den Wissenschaftlern und den Unternehmen das ist ja so ein bisschen das Medikon-Prinzip, auch gemeinsam zusammenzuarbeiten, an intelligenten Lösungen der Datenauswertung arbeiten. Und da ist der aktuellste Trend, dass wir eine KI-Plattform für die Auswertung von Bilddaten organisieren, wo wir ganz vielen Partnern aus Wissenschaft und Unternehmen anbieten, für die Medizin ihre KI-Angebote zur Verfügung zu stellen.
0: Und da hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon das Thema eines der nächsten Podcasts, denn damit werden wir uns genauer beschäftigen. Wir wollen jetzt wieder einen Schritt zurückgehen, denn äh, live, wie du gerade sagtest, wir reden über Daten, wir reden auch über viele Daten und äh, immer wenn es um Daten geht, geht es am Ende auch irgendwie um Sicherheit. Äh, es gibt Bedenken, es gibt Zweifel an äh, Digitalisierung, weil man halt Angst hat, dass die Daten in einer Form nicht sicher sind. Ähm, Dagegen tut ihr aber was in einem Projekt, was in Kurzform mitsicherheit.nrw heißt. Und du verrätst uns jetzt mal, was sich genau hinter diesem Titel verbirgt.
1: Ja, der Aufschlag ist natürlich von dir schon so ein bisschen skizziert worden. Es geht um die Datenflut, die auch in der Gesundheitswirtschaft ähm, praktisch pandemische Ausmaße angenommen hat wo die Krankenhäuser mittlerweile nicht nur selbst Daten halten, sondern untereinander kommunizieren, wo sie das mit Arztpraxen zusammentun, mit den Krankenversicherungen, mit den Patienten, die jetzt auch ihre Daten mitbringen, elektronische Patientenakte oder einfach mal die Smartwatch, die auch ihre Daten aufzeichnet. Und all diese Daten, wenn die in Verbindung geraten, dann heißt das auch, da könnten vielleicht auch böse Dinge mittransportiert werden, Viren mittransportiert werden. Oder eben Einfallstore für Erpressungssoftware oder ähnliches, man kennt das ja aus der Presse, geschaffen werden und dieser Thematik widmen wir uns mit dem Projekt MIT Sicherheit NRW, so dass wir, wir können Gesundheit, das mit der Cyber Security Branche an der Ruhr, die sehr stark ist, in Verbindung bringen und nun die Sicherheitsleute mit den Gesundheitsexperten zusammen an einen Tisch setzen und versuchen sichere IT-Lösungen im Krankenhaus zu unterstützen.
0: Lass mich das an der Stelle noch mal einmal konkret nachfragen. Das klingt ja jetzt relativ äh, normal, dass sich Experten aus verschiedenen Bereichen zusammensetzen. Aber für den Gesundheitsbereich ist das jetzt mit MIT-Sicherheit zum ersten Mal so, dass Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, also die Mediziner und auch die Leute, die sich ausschließlich mit Software und IT beschäftigen, dass die quasi an den großen Medicon-Tisch geholt wurden, um da mal konkret an den einzelnen Fällen in den Austausch zu gehen.
1: Ob das weltweit erstmalig ist, kann ich nicht sagen. Aber weltweit habe ich ja nicht gesagt. Aber wir in der Region können da schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir jetzt tatsächlich die richtig spezialisierten IT-Sicherheitsexperten mit den Anwendungsexperten erstmalig an einen Tisch und in eine Kooperation und in eine vor allen Dingen auch langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit gebracht haben. Und wir versuchen ja dann so ein bisschen der Übersetzer zwischen diesen Expertinnen und Experten zu sein. Und ein Verständnis für die jeweilige andere Sprache dann auch herbeizuführen. Und damit matchen wir eine Gesundheits- mit einer IT-Sicherheitsbranche und kommen damit natürlich auch den IT-Sicherheitsleuten sehr entgegen, weil die ja Anwendungsszenarien suchen für ihren Instrumentenkasten der IT-Sicherheit und sich überhaupt nicht auskennen mit den Anforderungen der jeweiligen Branche. Und ja, Gesundheit ist sehr speziell. Die Patientendaten haben einen sehr hohen Schutz wert und müssen ganz besonders gut geschützt werden. Und dieses gemeinsame Verständnis in so mehrjährigen Zusammenarbeiten zu fördern, das ist schon ein Selbstzweck. Aber abgesehen davon haben wir natürlich auch ein paar ganz konkrete Projektziele, die wir verfolgen.
0: So, und auf die wollen wir jetzt mal äh, etwas genauer eingehen. Ich ziehe nochmal eine Schleife, damit wir oder unsere Zuhörer genau nachvollziehen, worum es konkret geht in dem Fall. Wir stellen uns also vor, ein Krankenhaus oder eine Gesundheitseinrichtung, nehmen wir ruhig das Krankenhaus, weil das ist ja jedem bekannt, verfügt halt über eine Vielzahl von, ja, sagt man Digitalisierungsinstrumenten oder bezeichnet man die Geräte einfach nur als Endpunkte, Schnittstellen. Wie genau würdest du das jetzt definieren? Ja, man unterscheidet
1: so ein bisschen zwischen der IT, die erstmal grundsätzlich für das Krankenhaus, für den Betrieb zuständig ist, aber auch für die Softwarelösungen, die mittlerweile für Dokumentation und Medizin benutzt werden. Also einmal die IT, auf der anderen Seite die Medizintechnik. Dafür steht das T eigentlich in MIT-Sicherheit, medizinische Informationstechnik. Dass wir also auch an die angeschlossenen Geräte denken, die auch alle mittlerweile natürlich mit Software, mit dem gesamten Haus, mit der Dokumentation und auch letzten Endes mit den Patientendaten verbunden werden. Also Informationstechnologie im Sinne von eigentlicher Software und Hardware-Medizintechnikgeräte werden hier zusammen als ein funktionierendes System, wie es in der Realität ja auch tatsächlich ist, wahrgenommen und sollen auch so untersucht und eingeschätzt werden können.
0: Wenn ich das jetzt mal auf zu Hause runterbreche, ich sag mal so, wir haben einiges an PCs zu Hause rumstehen, wir haben Handys und so weiter. Also das heißt, im Großen und Ganzen habe ich ungefähr äh, an meinem Internet äh, zehn Geräte, die da dran hängen. Äh, wenn man das jetzt mal auf so ein Krankenhaus äh, projiziert, gibt es da so eine ungefähre Zahl, äh, wie viele Geräte da so internet- oder netzwerkmäßig verbunden sind. Ist natürlich von Größe des Hauses unterschiedlich, aber ähm, kann man da so ungefähr eine Zahl mal nennen, um sich die des Ausmaßes vorzustellen?
1: Ja, ungefähr kann man das tun.
0: Natürlich, das, es geht in die Tausende. Also je nach Größe des
1: Krankenhauses oder Uniklinikums natürlich nochmal. Wenn man sich vorstellt, wie viele Arbeitsplatzrechner alleine da sind, wie viele Tablets mittlerweile unterwegs sind, wie viele Medizingeräte mobil oder fest installiert da sind, wie viele Verwaltungsarbeitsplätze... Und dann gibt es tatsächlich auch nochmal äh, Bring-Your-Own-Device-Strategien, äh, wo die Chefärzte ihre eigenen Handys mitbringen, die integriert werden ins Netz und so weiter. Oder sogar die Patienten nochmal angebunden werden und am Bett auch nochmal das Internet zur Verfügung bekommen und Ähnliches. Da ist schon eine ganze Menge äh, in Festen und in WLAN-Netzwerken miteinander verbunden, was schier unübersichtlich wird und eine sehr große Anzahl von zu stopfenden Sicherheitslücken dann auch immer mit sich bringt.
0: Genau, und diese Sicherheitslücken stehen im Fokus von MIT Sicherheit. Vielleicht mal ganz kurz, was ist die Hauptaufgabenstellung, die ihr euch in diesem Projekt, was ja jetzt mittlerweile seit zwei Jahren läuft, die ihr euch zu Beginn gestellt habt?
1: Ja, am Anfang hat man ja immer eine ganz feste Vorgehensweise für das Projekt, wie man sich die Arbeit vorstellt und da gab es mehrere Bausteine. Der erste ist, wir gehen ins Labor, schaffen eine eigene Krankenhaus-IT-Umgebung praktisch als Simulation auf einem geschlossenen Rechnerkreislauf und implementieren Medizinsoftware, wie sie von verschiedenen Herstellern, wo wir ja Zugang über die Netzwerke haben, wo wir diese Software aufspielen und miteinander konfigurieren, sodass simulierte Patientendaten von A nach B fließen können. Und diese Softwareumgebung, die werden wir dann, oder haben wir im Labor, mit sogenannten Fuzzing-Technologien auf Instabilitäten, auf Protokolllücken, auf Sicherheitslücken überprüft. Das kann man nur im Labor tun, weil man das auf keinen Fall im Krankenhaus, im laufenden Betrieb tun dürfte. Diese Techniken, das fuzzing führt fast sicher zum Absturz und zur Instabilität des Systems. Ist ja auch so gewollt. Und insofern haben wir diesen ersten Schritt im Labor vollzogen.
0: Fuzzing muss ich nochmal nachfassen an der Form. Was passiert da technisch? Wenn man fassert? Ja, man, man fasst. Das heißt, man schickt ähm, spezialisierte
1: Programme. Das ist auch ein gewisses Know-how auch an der Ruhr-Universität in Bochum. Man schickt Programme auf die Software los und sagt, äh, gib alle möglichen Befehle ein in diese Software und schau, was die Software danach antwortet. Und das heißt, diese Software nutzt die reguläre äh, Protokollreihenfolge, äh, aber dann auch ständig geänderte, zufällig geänderte ähm, Protokollbefehle, die äh, uns Menschen zum Teil als vollkommen hirnrissig erscheinen würden, aber trotzdem oftmals dazu führen, dass ein Protokoll antwortet und ein Gerät antwortet, wo es nicht antworten dürfte oder wo es abstürzt, wo es eigentlich nicht abstürzen dürfte oder wo man auch tatsächlich Zugänge zu Software erhält, obwohl das Protokoll das eigentlich verbieten würde. Das heißt, man schießt also wirklich mit unglaublicher Rohrgewalt, Rechnergewalt auf Programme, und ähm, registriert die Antworten. Und immer wenn man eine nicht adäquate Antwort zurückerhält, dann bohrt dann dieses Fuzzing-Programm und diese Großrechnerkapazitäten bohren genau an der Stelle nach und versuchen sich dann Zugang zu verschaffen zu den Systemen.
0: In groben Zügen bedeutet das, dass dieser Prozess, der beim Fuzzing passiert, das ist das Prinzip, womit äh, äh, Hacker quasi sich Zugriff verschaffen würden zu Systemen oder ist es noch ein bisschen mehr?
1: Nein, Hacker haben einen viel breiteren Instrumentenkasten zur Verfügung und gucken nach viel einfacheren Dingen. Das Fuzzing selbst ist eigentlich mehr eine hochwissenschaftliche, hochanspruchsvolle Methode, um Software auf Sicherheit zu überprüfen. Und das bieten wir in diesem ersten Schritt tatsächlich an und auch Industriepartnern aus NRW, dass wir deren professionelle, marktgängige Software auf Probleme untersuchen. Das ist nicht das Haupteinfalltor für Hacker. Aber es ist eines, was äh, trotzdem hoch wichtig ist, vor allen Dingen für die Industrie und eine nachhaltig sichere Software äh, im Krankenhaus.
0: Ich kann mir das ja jetzt nicht vorstellen, dass man halt ähm, am Ende, wenn man so eine Umgebung programmiert hat, wie du gerade gesagt hast, im Labor, dass man dann einfach äh, irgendwas losschießt. Äh, musste im, was im Vorfeld wichtig, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen der äh, Ruhr-Universität äh, wie auch für ähm, Leute, die sich halt mit der ganzen Krankenhaus-IT-Technik auskennen, vorher dieses Fuzzing zu entwickeln oder war das sofort da?
1: Also zum Fuzzing gibt es bestehende Tools und die werden auch ständig weiterentwickelt. Dazu greifen natürlich die Partner, die wissenschaftlichen Partner im Projekt, die FH Münster und die Ruhr-Universität, auf bestehende wissenschaftliche Tools zurück. Und sie können sie natürlich dann und müssen das auch an unsere virtuelle Krankenhausumgebung anpassen. Man kann das also nicht einfach nur so nutzen, sondern man muss das schon gezielt anpassen auf die Umgebung, die man untersuchen will. Aber dann gibt es eben viele Forschungsergebnisse, auf die man zurückgreifen kann und wo wir dann auch sehr dankbar sind, dass wir jemanden haben, der an der Spitze der Forschung steht und diese Tools dann auch in wissenschaftlichen Arbeiten einsetzen kann. Ja, Es führt ja auch zu Veröffentlichungen, die wir dann über unsere Homepage veröffentlichen, wo man dann auch weiter kann.
0: So, dann stellen wir uns vor, dieses, dieser fuzzing prozess ist beendet, ähm, dann wird es ja am Ende wahrscheinlich ein Ergebnis geben. Ähm, was kann denn das Ergebnis von diesem Fuzzing prozess sein oder vielleicht äh, gibt es auch schon konkrete im Projektverlauf?
1: Ja klar, es gibt jede Menge äh, konkrete Ergebnisse und ähm, es ist so, dass wir die untersuchten ähm, Software-Bestandteile, ja längerfristig über Wochen und Monate mit einer sehr großen Rechnerkapazität untersucht haben. Und dabei sind natürlich auch tatsächlich Protokollfehler aufgetaucht. Und wir haben darüber die entsprechenden protokollgebenden Einrichtungen auch informiert. Bei größeren Problemen und Sicherheitslücken haben wir diese auch in den gängigen Veröffentlichungswegen dem BSI verfügbar gemacht und haben Hersteller über ihre Lücken sozusagen aufgeklärt. Das gehört sich auch so, bevor man da an die Öffentlichkeit geht. Das ist ein festes Verfahren und wir können jetzt mit den ähm, Protokolllücken, die wir gefunden haben, ähm, unseren nächsten Schritt gehen und diese in einen Scanner einbauen. Und da nutzen wir sozusagen die Protokollfehler, die wir recherchiert haben in dem ersten Schritt des Projektes als Fingerprints, um einem Scanner später zu sagen, guck bitte nicht nach allem, sondern guck nur nach diesen Fehlern, denn diese Fehler, wenn du die findest, brauchst du sie auch gar nicht auszunutzen und das System zum Absturz zu bringen, sondern sag uns nur, dass diese Fehler da sind und dann können wir Handlungsempfehlungen geben, wie man das System fixt.
0: Bei Scanner denke ich natürlich sofort an meinen Rechner zu Hause wiederum, der natürlich auch regelmäßig gescannt wird, weil ich irgendeine Antiviren-Software benutze. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Krankenhäuser oder die Krankenhaus-IT natürlich auch Antiviren-Software benutzt, wahrscheinlich auch eine etwas andere als die, die wir zu Hause haben. Wenn du jetzt von Scanner sprichst, ist das dann quasi eine Ergänzung zu, oder soll das am Ende eine Ergänzung zu dem sein, was wir als Antivirenprogramm kennen? Oder wie habe ich mir da den weiteren Prozess vorzustellen?
1: Ja, der Scanner, von dem wir hier reden, das ist ein Netzwerkscanner. Der prüft also nicht das, was von außen reinkommt ins Krankenhaus, sondern der prüft das Netzwerk des Hauses intern. Der prüft alle Verbindungen, die da sind, die ähm, in Verbindung miteinander stehen, die über den Scanner erreichbar sind und prüft dann die entsprechenden Konfigurationen, ob sie sicher konfiguriert sind, ob die Software, die dort eingesetzt ist, bekannte Fehler aufweist, siehe unsere Fingerprints, die wir dort mit einprogrammieren. Und ähm, da der Scanner wird also sehr viel mehr können, als das, was wir über das Fuzzing. Äh, praktisch noch zusätzlich zur Verfügung stellen. Wir nutzen da schon einen weitgehend äh, entwickelten Scanner, der auf dem Stand der Forschung ist und werden den dann aber mit unseren spezifischen Forschungsergebnissen aus dem Fuzzing erweitern. Und damit hat er dann ein Alleinstellungsmerkmal und kann mehr als die bisher verfügbaren Scanner.
0: Das war jetzt alles in der Theorie und quasi in der ähm, Umgebung, die künstlich geschaffen wurde dafür. Irgendwann wird es ja den Punkt geben müssen, dann muss das in den Echtzeitbetrieb, damit es kein theoretisches Konstrukt bleibt. Wie wird MIT-Sicherheit da weiter vorgehen? Denn Du hast ja gerade schon mal gesagt, es ist ja nicht ganz unkritisch, die vorhandene Software oder die vorhandene IT-Technik eines laufenden Krankenhauses anzugehen.
1: Ja, wir sind den ersten Schritt schon gegangen. Wir haben in unseren Anwendertreffen unsere assoziierten Partner die Krankenhäuser in NRW eingeladen, ähm, uns als Testkandidaten für den Prototypen des Scanners äh, zur Seite zu stehen und sich anzubieten. Äh, Nachteil, der Scanner ist noch nicht fertig, man muss so ein bisschen... Äh, sensibel zusammenarbeiten, wie man den Scanner dann konfiguriert und laufen lässt im Krankenhaus. Vorteil, man wird auf jeden Fall schlauer und man kriegt auf jeden Fall schon mal sehr exklusive Ergebnisse zu seiner IT-Sicherheitssituation und wird ja auch von Experten betreut. Also bei uns im Projekt sind das dann vor allen Dingen die Kollegen von GData, die mit dem Scanner zusammen ins Krankenhaus gehen und die Anwendung betreuen und da sehr sensibel und individuell dann auch vorgehen. Der Scanner ist also jetzt praktisch schon auf dem Schritt in die Realität. Er ist schon angewendet worden. Wir haben schon erste Ergebnisse. Wir stellen fest, dass es je nach Krankenhaus sehr viel Konfigurationsaufwand gibt und müssen daran noch weiter in der letzten Projektphase arbeiten. Aber wir sehen auch, dass wir tatsächlich relevante Informationen für die Krankenhäuser bereitstellen können und dass danach das Krankenhaus sicherlich einen etwas besseren Überblick über seine eigene IT-Sicherheit hat und entsprechend auch für kurzfristig und langfristig
0: Handlungsempfehlungen erhält. Wie nehmen die Krankenhäuser sowas auf? Also ähm, ich kann mir jetzt, äh, ich kann nicht einschätzen an der Stelle und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch nicht. Äh, trifft das auf Riesenbegeisterung oder ist es schon so, dass viele sagen, unsere IT ist uns heilig, da lassen wir jetzt nicht irgendwelche Leute dran, die da versuchen, das dass äh, ähm, ja, anzugreifen oder ähm, da konkret nach Lücken und Fehlern zu suchen?
1: Nein, das können wir überhaupt nicht bestätigen. Es gibt eine total positive Grundeinstellung dagegen, gegenüber diesem Projekt und auch der Lösungen, die wir da erarbeiten. Jetzt ist es ja auch so, dass die Krankenhäuser, die wir ansprechen, eigentlich alle in NRW, ja schon seit zwei Jahren von uns über die Projektstände informiert werden und auch ihre eigenen Kommentare, Feedbacks, Wünsche und Anregungen immer einbringen, wie man sowas macht. Insofern sind die total neugierig, was wir erarbeiten und setzen so einen Scanner schon gerne ein. Jetzt haben wir mehr Interessensbekundung, als wir befriedigen können für den prototypischen Test. Und wir hoffen natürlich dann auch, wenn wir so ein bisschen ein Produkt weiter bearbeitet haben, dass dann auch eine ganz breite Einsatzbereitschaft für den
0: Scanner geschehen wird. Jetzt hast du von Prototyp gesprochen und das da drängt sich die Frage auf, ähm, naja, irgendwann ist das Projekt zu Ende, dann hat man einen Prototypen, aber irgendwie kann es das ja nicht gewesen sein, oder? Also mit anderen Worten, wie wird es weitergehen im Bereich ähm, IT oder medizinische IT-Sicherheit NRW?
1: Ja, gute Frage, aber ein Projekt hat immer einen Anfang und ein Ende, so ist das eigentlich per Definition und am Ende dieses Projektes wollen wir diesen Scanner bereitstellen, das wird uns auch gelingen. Und dann ist natürlich die interessante Frage, was passiert mit dem Scanner? Bleibt der so, wie er ist? Dann ist er nach einem Jahr nicht mehr aktuell und dann äh, schwindet auch der Wert des Scanners. Deshalb ist es für uns so wertvoll, dass wir eine Community haben gestalten können in dem Projekt, die wir ähm, auch zur weiteren Bearbeitung dieser Themen nutzen können. Und wir hoffen auch darauf, dass wir äh, diesen Scanner weiter aktualisieren können. Wir wollen das dann mit der Industrie gemeinsam, vielleicht auch mit den Forschungspartnern, äh, ajour halten und weiterentwickeln. Vielleicht können wir auch noch weitere Forschungsthemen für und mit dem Land NRW bearbeiten, um ähm, diesen Aufschlag sozusagen am Leben zu erhalten bzw. noch weiter auszubauen. Ja, und man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben ja noch weitere Projektergebnisse erzielt, die wir vorher gar nicht geplant haben. Wir haben noch einen großen Large-Scale-Scanner mit der FH Münster entwickeln können, der die Krankenhäuser von außen prüft, ob sie offene Ports haben, über die man sich Zugang verschaffen kann. Eine ganz wichtige Fragestellung. Wir haben die Sicherheit der Anbindung an die Telematik-Infrastruktur mit sehr interessanten Ergebnissen untersuchen können. Und letzten Endes haben wir uns auch in einem Industriepartnerprojekt darum gekümmert, wie man die Kommunikation zum Beispiel im DICOM-Standard für die Bilddatenbearbeitung verschlüsselt einrichtet. Etwas, was man für selbstverständlich halten sollte, was aber in der Tat nicht stattfindet. Also die verschlüsselte Kommunikation zwischen den Leistungserbringern ist nicht eingerichtet, obwohl die Software das können sollte weil die meisten Anwender nicht wissen, wie es funktioniert. Und auch dafür haben wir jetzt eine Handlungsanleitung, die wir vorbereiten und ein zertifikate was ganz wichtig ist für die reibungslose Gestaltung dieser Verschlüsselung in Arbeit. Also insofern ganz viele Dinge, die auch über das Projekt hinaus reichen werden. Ja, Und wir Medikon arbeiten daran, dass wir die Projektseite unter mits.nrw zu einer dauerhaften Plattform für Cybersecurity im NRW-Gesundheitswesen ausbauen und dort mit Partnern aus Industrie, Wissenschaft und Anwendung immer interessante Informationen, neue Projekte, Weiterentwicklungen anbieten und sozusagen damit das Level der IT-Security in NRW dauerhaft anheben können.
0: Also kurz um eine Baustelle, die äh, weit weg ist von fertig, ähm, auch weil sich äh, ja, aus der Arbeit heraus, wenn ich das richtig verstanden habe, auch immer wieder neue Fragestellungen ähm, ergeben haben, neue Ergebnisse äh, dabei rausgekommen sind. Ähm, die Internetseite hast du gesagt, die sagen wir gleich zum Schluss nochmal. Wichtig wäre mir jetzt nochmal, dass wir kurz über die Partner sprechen, denn ähm, du sitzt jetzt hier alleine, ähm, Medicon Ruhe ist der Konsortialführer des Projektes, also koordiniert das alles. Aber es ist ja völlig klar, ähm, da ist so viel Know-how äh, vonnöten, das kann man nicht alleine machen. Ähm, zwischendurch haben wir schon mal den einen oder anderen Partner genannt, aber äh, vielleicht sagst du nochmal, wie sieht das Konsortium aus, die sich mit dem Thema beschäftigen, ganz konkret bei MIT-Sicherheit?
1: Ja, wir haben das ganz bewusst zusammengestellt und genannt waren ja schon die wissenschaftlichen Partner Ruhr-Uni Bochum und FH Münster. Dann der Industriepartner für die IT-Security, für den Scanner äh, G-Data, ähm, auch ein großer und potenter Spieler, den wir dafür gewinnen konnten. Aber dann haben wir darüber hinaus auch noch ähm, einen Protokollspezialisten im Bereich dicom und gleichzeitig Industriepartner, die Firma Visus self IT gewinnen können, die vor allen Dingen im Bereich der Bilddatenkommunikation sehr stark ist und uns vor allen Dingen bei der Anwendung und Untersuchung der Protokolle und der Konfiguration der Systeme unterstützen konnte und wir haben einen sehr wertvollen Anwendungspartner, die Radprax Gruppe, die medizinische Versorgungszentren im Bereich der Radiologie betreiben, gewinnen können und die bringen sich ganz toll vor allen Dingen aus den äh, direkten Anwenderfragen für alles immer ein. Wie man es tatsächlich als Anwender betrachtet, wie, wie müssen die Software-Dinge gestaltet werden, wie konfiguriert tatsächlich der ITler in der Praxis die Systeme. Und ja, die Radprax selbst ist eine große Gruppe, die ganz viele Standorte hatte und, hat und ihre Daten mit ganz vielen Krankenhäusern teilt und natürlich in ein, ein riesen Interesse daran hat, ihre Daten ganz besonders sicher von A nach B zu bekommen und sich auch keine Sicherheitslücken bei Dritten einzufangen. Also insofern auch ein großes Eigeninteresse der jeweiligen Partner, die dabei sind. Ja, und assoziierter Partner äh, aber ganz wichtig ist die Krankenhausgesellschaft NRW, die uns äh, Zugang äh, zu allen Krankenhäusern in NRW, es sind weit über 300, dadurch ja auch erleichtert und wo wir in Kooperation auch Veranstaltungen und Informationsveranstaltungen durchführen können und insofern das Thema auch in die Breite tragen können. Das ist sicherlich auch für die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Also eine bunte Mischung, aber auch von jeder Seite eine dabei und dann darf man nicht vergessen, wir haben noch 15 weitere assoziierte Partner aus ganz NRW, überwiegend Krankenhausträger und Industriepartner. Und die zu nennen wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, eine sehr, sehr breite Trägerschaft, die dann auch für die Zukunft reichen
0: sollte. Die kann man aber nachlesen natürlich auf der Internetseite www.mitz.nrw. Da finden Sie auch weitere Informationen über das Projekt und wie Gleif Grundmann ja gerade schon gesagt hat, wird sich die Seite im Laufe der Zeit immer und immer wieder verändern, sodass es quasi auch die der Ankerpunkt für ähm, medizinische IT-Sicherheit in Nordrhein-Westfalen wird. Zum Schluss äh, live vielleicht noch die Frage, also es ist ja klar, die Themen werden nicht ausgehen, das haben wir jetzt schon gehört, gerade in einer ähm, Gesundheitsbranche, die sich immer weiter digitalisiert, was ja auch sinnvoll ist. Aber wenn du jetzt denkst, das Projekt neigt sich so ganz allmählich dem Ende, ähm, was wäre so dein Wunsch ähm, in dem Bereich, wie es weitergehen könnte, also quasi bisschen wie vorgezogenes Weihnachten. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie sähe der aus?
1: Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn unsere NRW-Landesregierung, die uns ja hier über diese Projektförderung auch schon eine anfängliche Unterstützung zur Verfügung gestellt hat, wenn die das Thema weiter weitertragen, weiterentwickeln, politisch flankieren würde, die Aufmerksamkeit hochhält für dieses Thema und letzten Endes natürlich auch Unterstützung für weitere Forschung und Entwicklung in diesen Projekten finanziell, aber vor allen Dingen auch eben mit politischer Flankierung geben würde. Das Thema ist ein hochwichtiges für NRW, für unsere Gesellschaft und wir haben in NRW einfach überragende Kompetenzen in diesem Bereich, die zusammengeknüpft einfach eins und eins gleich drei ergeben. Und insofern wäre es von meinem großen Interesse, dass wir das Thema weiterspielen, weiter ausbauen, dass wir auch über unsere Medien, wer zuhört, ist wird sich gerne aufgerufen, weitere Partner gewinnen, die auf uns zukommen, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Anwendung, die dieses Netzwerk weiter mit treiben wollen und die das Thema weiterspielen und dann können wir auch äh, Gesundheit aber sicher.
0: Wunderbar. Ja, das war's schon wieder. So schnell ist äh, eine halbe Stunde vorbei und äh, wir haben uns ähm, informiert über medizinische IT-Sicherheit. Danke live, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hören uns in einer der nächsten Folge beim Medicon Ruhr Podcast. Danke, Christopher.